0: Muito boa tarde, minhas amigas, meus amigos, mais um sábado na presença de vocês, na presença de Deus, estou muito feliz hoje, porque Deus nos deu mais esse sábado maravilhoso e estou muito feliz porque estamos terminando, graças a Deus, março, com vida, mês das mulheres e hoje eu estou aqui na presença de uma grande mulher, batalhadora, empreendedora, que sabe dar a volta por cima, um exemplo para todas nós. E eu estou muito feliz de tê-la aqui, a nossa Cristina, a nossa Tina. E vocês vão conhecê-la. Muito bom ter você aqui, Tina. Muito prazer, muito bom, muito feliz de ter você aqui hoje, representando todas as mulheres do Brasil, nesse fim de março, Mês das Mulheres. Mês das mulheres batalhadoras, mães, trabalhadoras, é, empreendedoras, muito feliz de estar com você aqui. E ela é uma multi, multifaceta. Ela é mãe, empreendedora, ela vai falar do que ela faz, também é locutora. Então, então, nós estamos em casa, em casa. Ela vai me dar uma aula.
1: Oi, <risos> <risos> Jovita. Muito boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Contemporânea. Estou muito feliz com o seu convite. Glória a Deus, mas eu estou muito feliz mesmo, Jovita. Muito obrigada por esse convite. e Ainda mais no mês de março, né? que é o nosso mês. Um mês abençoado, né?
0: É verdade, é verdade. E no final nós vamos falar porque nós temos uma luta em comum. né? E depois nós vamos ter o nosso... A nossa minuto da nossa campanha aí com essa luta que nós estamos.
1: Sim, sim, com certeza. E que nos uniu, ah, né? E que nos uniu, né? Essa é, 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 verdade, nos é verdade, é verdade, é né? verdade. As lutas além de nos fortalecer, ela agrega, né? É agrega verdade. Agrega cimento, agrega amizades. É muito interessante, né? O poder de Deus desafiando, né? Desafiando os desconhecidos a um único propósito, ajudar.
0: E, e isso é maravilhoso, porque... Deus une assim pessoas que talvez a gente nunca se conhecesse e através de uma dor, de um sofrimento, nós viemos a nos conhecer, fazer esse elo, conhecer essa mulher fenomenal que é você e poder estar tá hoje dividindo com os meus ouvintes a sua história.
1: Obrigada, querida. Obrigada.
0: <risos> Bom, essa mãe maravilhosa de duas meninas, né? Essa esposa. Essa taxista, essa locutora, essa batalhadora. Começar como a locutora, né? Porque eu acho que você começou sua vida como locutora, não foi isso? Eu comecei
1: aos 15 anos ouvindo rádio, me apaixonando pela aquela caixinha, né? Porque era uma caixinha, né? Eu fui ouvindo uma rádio específica, né? A rádio Manchete Fm que era da TV Bloque, né? E fui me apaixonando. E os locutores da época, Marcão, Nilson Júnior, Fernando Araújo, é, Samuel França, todos eles dizendo: Nossa, sua voz é bonita! E eu falava assim: A minha voz? Ah, eu não acho. Eles, na realidade, eles colocaram uma sementinha no meu coração. Tipo assim, eu estava na época, né? Eu estava fazendo o segundo grau, que hoje é o ensino médio, né? E na época eu falei assim: Poxa, será que é, é essa, né? A minha carreira, locutora de rádio? Mas eu achava aquilo tão distante, tão longe de mim. E eu falei assim: Como eu vou começar? E aí eu procurei um fonodiólogo. Procurei um fonoaudiólogo que tratava o meu irmão, né, que meu irmão fazia fono, e ele foi me dando algumas dicas, e a coragem foi crescendo. E aí, um belo dia, um desses locutores, que hoje já dorme no Senhor, Nilson Júnior, ele me chamou para ser telefonista do programa dele, Som e Companhia, na RPC. E aí... Jovita, nossa. <risos> Isso foi em 1989. A rádio RPC era uma rádio popular que se localizava na Praça Moá. E aí eu fui atender as ligações do programa dele. E aí eu atendia: "Som e companhia, boa noite." Nossa! <risos> Mas assim, na realidade, eu não era locutora ainda, eu era telefonista, eu era abelhinha, como os locutores chamam as atendentes né, de rádio, né carinhosamente. Tive uma breve passagem por lá, mais uma experiência legal, conheci algumas pessoas. Depois eu trabalhei num sistema de som na Rua da Carioca, que foi assim, uma escola para mim, né? Eu conheci uma radialista muito conhecida no Rio de Janeiro, chamada Cássia Vieira, que hoje está fora do Rio, né? está na região sul do país, em Santa Catarina. Eu trabalhei lá durante um tempo e uma pessoa passou pela rua, ouviu a minha voz, gostou e falou assim, olha, eu vou te apresentar a um dono de rádio. E a rádio é muito famosa, chama-se Rádio Tropical FM que era primeiro lugar no carnaval. Nessa época, eu ainda não tinha conhecido o Nosso Senhor Jesus. Mas, chegando lá, fiz o teste, fui aprovada, fiquei loucamente apaixonada pelo rádio mais e mais, trabalhava como repórter, fiz carnaval na Sapucaí, foi assim, um conhecimento muito grande jornalístico, eu também fazia notícias. Olha... A Tropical foi uma escola, eu agradeço muito ao seu Armando Campos, que me deu essa oportunidade, né? E depois eu, quando saí de lá, fui trabalhar numa rádio chamada Continental, AM. Depois fui convidada para ir para uma rádio em Petrópolis, que foi na época que estava estourando... É o amor! <risos> com Zezé de Camargo e Luciano. E aí eu trabalhei também com feras do rádio. Trabalhei com William Travassos, Leandro Augusto, Fábio Diniz. Pessoas assim maravilhosas que eu guardo no meu coração. E por lá eu fiquei durante quase dois anos. Depois eu voltei para o Rio de Janeiro. Fiz rádio relógio. Você sabia? <risos> Foi um tempo muito bom que eu fiz jornal lá. Na época, a Rádio Relógio era do Bispo Macalister, né? Pude trabalhar lá com pessoas maravilhosas também, Renato Castro, é, com Atila Nunes. Algumas pessoas que eu não me lembro também, que já faz muito tempo. <risos> só fera. Só fera, só fera. E lá eu comecei, na rádio relógio, eu comecei a ouvir a voz de Deus. Sabe? É, foi meus primeiros passos, estar numa rádio evangélica, foi conhecer a palavra. E foi muito bom, Jovita. Eu pude ter a experiência de uma profecia de um pastor se cumprir muito rapidamente. O pastor uma vez falou para mim, o Senhor manda te dizer que ainda esse ano você vai ganhar um carro zero. Nossa! Eu fiquei assustada. Mais assustada ainda, glórias ao nosso Senhor Jesus, que quando eu cheguei em casa, a minha mãe falou assim, nossa, a sua tia foi numa consagração e lá uma senhora viu a sua foto e falou que você ia ganhar um carro zero de Deus. Aí eu falei... Mãe, o que, que é isso? Duas pessoas falando a mesma coisa. Eu fiquei impressionada e fui conhecendo as maravilhas de Deus, porque Deus ele vai falando, né, com a gente, né, bem sutilmente, né, de uma é forma tranquila, de uma forma amorosa, e a gente tem que ouvir. De preferência, né? É. Que vinha pra Deus no amor uhum. E realmente, se cumpriu Nessa época eu trabalhava na rádio relógio E trabalhava também no shopping Barra Shopping uhum. Eu trabalhava no Barra Shopping Foi um tempo bom, eu era locutora lá No Barra Shopping Era bem dinâmico Fazia promoções, né? Promoções de determinadas lojas Nos alto-falantes Deu uma bagagem, né? deu uma estradazinha, foi bem legal, foi bem divertido. Logo se cumpriu a profecia do pastor, né? a gente tem que glorificar o nome do Senhor, né? toda a honra e toda a glória na minha vida é do nosso Senhor Jesus e ele se cumpriu. Eu fui chamada para fazer a campanha de um político, fiz a campanha, ganhei um dinheiro bom e dei uma boa entrada para comprar o carro zero. <risos> Que maravilha foi, foi emocionante Mas seguindo com O meu período de rádio né? Aí trabalhei na Antena 1 Você conhece a Antena 1, né?
0: É, eu acho que Quem é carioca conhece, né?
1: Sim, é verdade Antena 1, a Light FM do Rio E assim Foi um período muito bom na minha vida A Antena 1 Ela encontra-se até hoje, né? Na Urca, num dos bairros mais bonitos, né, da cidade maravilhosa. E lá eu eu conheci pessoas boas. Lá são eram só mulheres, né. Eu tenho uma amiga daquela época, muito amiga, que virou irmã, chamada Luciana Vinha do Vale, Luciana Vale, né, que hoje ela dá a rádio nacional. Que é uma irmã, é uma amiga, é uma companheira. Muito gente boa. E depois da rádio Antena 1, eu fiz um trabalho que você já deve ter ouvido falar na ATL. A ATL era uma telefonia celular, uma empresa de telefonia celular, que ela hoje se chama Claro. Ah, sim, hoje sim. Se chama Claro. E você já deve ter ouvido a minha voz em algum momento, lá em 98, 99, 2000... Até 2007. O número para o qual você ligou encontra-se desligado ou fora da área de cobertura.
0: <risos> Com certeza, <risos> eu e muita gente.
1: <risos> pois é. E aí, nessa época, a ATL me contratou, né, para fazer a Ura. E também foi um momento, né, foi um momento de destaque na minha carreira, né, de rádio. Foi um momento muito bom, foi foi gratificante né, financeiramente e também é, ser reconhecida, né, a minha voz ser reconhecida. Foi um momento muito bom, muito bom mesmo. Trabalhei também como folguista na Rádio Catedral, onde eu tenho muito carinho por todos lá. E agora há pouco né, eu fiz férias lá e Dom Orania, o arcebispo né, do Rio de Janeiro, me tratou com muito carinho. Ele me tratava assim, sabe? Como um paizão. Tina, Tina, você não vai trabalhar hoje? Eu falei, vou daqui a pouquinho. E assim, é, você vê assim, é uma é uma autoridade espiritual, né? Isso. Mas ele é muito humano. E assim, trata as pessoas assim, com muito carinho. Eu gostei muito de retornar a essa casa. Fui muito bem recebida. Lá em 97, 98, 99, fiz férias lá. E agora, dezembro do ano passado, né, de 2020, e janeiro desse ano, e até o comecinho de fevereiro desse ano, eu fiz férias lá para um locutor chamado Ricardo Franco, que é muito gente boa, Silvio Júnior, que é assim, muito contente de retornar à Catedral FM, com a administração da, da Fátima, muito querida, que me, me contratou para fazer essas férias lá. Foi muito bom. Mas eu, eu dei uma pausa, né? Eu dei uma pausa no rádio. Em 2001, eu fazia novamente a Rádio Relógio e aí eu dei uma pequena pausa porque eu tinha saído da Rádio Relógio, né? que nessa época não era mais do Macalister, era do RR Soares. Eu saí, estava meio tristinha, né? Mas eu falei, ah, tudo Deus tem um propósito. Mais ou menos uns 20 dias depois de ter saído da rádio, eh, o meu irmão veio a falecer e foi uma perda muito grande na minha vida. Isso foi o primeiro baque da sua vida? Sim, foi o primeiro baque. Foi Você um momento era muito ligado. Eu falava para ele que ele era o melhor irmão que eu tinha. Mas ele era o único. <risos> Mas era o melhor. E ele sabia disso. Ele era muito carinhoso comigo. A gente teve aquelas brigas de infância, né? Que é natural, né? Porque é, a irmã é. velha sempre leva a fama de que... Meu pai falava, né? Você tá errada porque você levou ele a fazer arte. Eu falei, pai, eu não, pai. Eu só fui com ele só. Mas a gente fazia muita arte juntos, sabe? A gente teve uma infância bem legal, a gente morou no bairro de Inhaúma. Naquela época, é, como todos os bairros do Rio de Janeiro, né? Eram bairros familiares, tranquilos, serenos, né? Que não tinha né, a situação que hoje a gente vive, né? De violência, de tráfico. Mas, assim, a, a, minha, a minha infância foi maravilhosa. É, foi de pique-esconde, pique-tá e, e ele era muito parceirão, sabe? A gente tinha uma diferença de quatro anos é, Quatro anos é muita coisa Mas era uma ligação, sabe? É, sobrenatural
0: essa, essa diferença é quando é mais criança Depois, quando vira adulto Vai chegando assim uma certa idade Ela desaparece, né? É, eu falava dois assim. dos
1: a... amigos, né? Dois grandes é. parceiros, né? É, eu falava para ele assim: a nossa diferença é uma copa, irmão. Era uma copa. Copa do, <risos> né? Quatro anos, mas assim, é, como você falou, né? É, depois de uma certa idade, fica no mesmo patamar, né? É. Não, não muda muito, não muda muito.
0: E o que é que foi essa perda, assim, para você? O que é que significou?
1: É, graças a Deus em 2001 eu conheci Jesus meu meu esposo né? ele num domingo à tarde, depois que a gente almoçou fora, ele falou assim nossa eu gosto dessa igreja a gente estava passando pela primeira igreja batista na Penha e aí eu falei, é mesmo? por que? ele falou, não sei eu olho para essa igreja e eu gosto dela. Aí eu falei, ah, vamos lá. Aí eu falei, será que eu estou vestida adequada para ir lá? Porque eu era católica, né? Será que eu estou vestida decente? Aí ele falou assim, claro que tá. Vamos lá. E ficamos dando um tempo, né? Que já era quatro e pouca, mais ou menos. E a gente foi. E lá a gente foi no culto. O Batista é muito carinhoso, né? É. O, o, os irmãos né, da igreja batista, eles são muito carinhosos. E é assim que a gente deve agir quando alguém chega na nossa igreja, com muito carinho. Porque às vezes a pessoa está com sede, mas às vezes a pessoa está quebrada, está com dor, está com tristeza na alma, precisa ser curada, precisa, sabe, ser abraçada, amparada, né? Amparada. Às vezes é fome. Às vezes ela precisa de uma cesta básica, né? E, e a igreja tem que ter um, né? um ministério que, que possa gerar uma cesta, mesmo que não tenha, né? Que possa gerar uma cesta, porque às vezes é, é fome, às vezes é necessidade física, às vezes não, é uma necessidade é, de um abraço, né? É sentimental, às vezes é, é libertação mesmo, né? Às vezes é libertação é. mesmo. Mas nós que já conhecemos Jesus, precisamos estar atento à diferença de como a pessoa está chegando, completamente. É e aí nós fomos abraçadas, nós fomos abraçados com muito carinho pelo, pelos batistas, né? Aí no primeiro momento é, a gente a gente se separou, né? A gente terminou o nosso namoro e ali, melhor dizendo, ali foi meu primeiro baque. porque eu falei assim, nossa é um rapaz tão legal e a gente se separar, mas Deus, ele quando ele une as pessoas é para vida eterna, né? É. Porque Deus, ele, Deus é soberano, né? Deus ele, ele descreve bastante o amor em 1 Coríntios 13, né? Ele fala do amor verdadeiro. Então, eu fiquei muito triste quando a gente se separou, na época de, na, de namoro, né? E ali eu conheci verdadeiramente Jesus. Oito meses depois. E assim, quando a gente fala que o tempo está na mão de Deus e está mesmo, Jovita, eu já tive essa experiência. E aí, quando passaram-se oito meses, eu fiquei buscando o Senhor, conhecendo o Senhor, tendo experiências com o Senhor. E aí, naquele momento, é, Deus trouxe o meu namorado de volta, que virou meu marido, né?
0: Olha, que história
1: bonita de amor. Sim, sim, glória a Deus. E aí ele me ligou e falou, olha, eu tenho orado e Deus falou que é pra gente casar. E aí a gente começou a procurar é, apartamento, casa, no bairro de Vila Isabel, para morar próximo à minha mãe. Poucos dias depois, o meu irmão veio a falecer. E ali foi um divisor de águas, já ter conhecimento da palavra, já ter Jesus, foi um divisor e eu fui a coluna da minha família. Meus pais ficaram em estado de choque, porque ele teve uma morte violenta, né? É, as mortes violentas elas causam mais dores, né?
0: Aos Com certeza. A
1: aos irmãos, aos familiares, né, aos vizinhos também. Porque quem conhecia o meu irmão sentiram né, uma perda muito grande. Ali eu tive a experiência muito forte com Deus. Resolvi realmente sair de rádio, sair de cena para cuidar da minha família. Foi cuidar mesmo. Você eu tinha que faz... fazer isso, né? Sim. Era, era o meu time, sabe? Era o time de estar em família. É, já tinha trabalhado bastante em rádio, já tinha mais ou menos uns 15 anos de rádio, já tinha é, feito vários trabalhos em produtoras, como esse, né, da ATL, enfim. Foi uma pausa mesmo familiar. E aí, nesse período, eu fiquei de luto, os seis meses, logo em seguida o pastor falou, olha, agora já fez o luto de seis meses, agora vamos casar. E aí arrumamos tudo para casar, e Deus foi abençoando, foi nos mostrando que realmente era esse o caminho. E, e eu fiquei administrando um presente que meu irmão deixou para mim. Meu irmão deixou uma autonomia no meu nome. E aí eu me tornei uma empresária no meio do transporte. Eu passei de locutora a administradora de táxi. Olha, uma experiência maravilhosa e uma guinada, né? Uma coisa totalmente diferente, totalmente desconhecida, totalmente diferente. Ao invés de ir para a rádio, eu ia para oficina. Eu ia é. comprar peça. <risos> Mas olha, ficou é... com a mão
0: suja de graxa. É assim. Ou ainda né? não chegou nesse ponto.
1: Não, não cheguei nesse ponto. É, eu, eu digo até hoje, né? Pros Mas sabia meus colegas, mandar bem, né? É, para os meus colegas taxistas, né? Para os meus amigos, né? É, meus amigos, né? De um modo geral, eu falo para eles assim: ah, dificilmente eu furo pneu fora, assim, é, em situações de perigo, né? Graças a Deus. É, dificilmente. Mas eu já furei pneu na porta de casa, sabe? É, na porta <risos> da igreja. Mas, assim, é, já aconteceu também na linha vermelha. Há pouco tempo até. É. É, mas, é, mas graças a Deus, um Uber veio me socorrer. <risos> <risos> Porque, na realidade, são todos irmãos, né? É verdade. É, é, alguma, alguns ajustes, né? precisam ser feitos através das autoridades, né, que eu, eu conto com isso, né, mas eu fui prontamente ajudada por um rapaz que ele falou assim, eu sou Uber, mas eu senti no coração de parar e te ajudar, aí eu falei, glória a Deus, que bom. Foi um anjinho que Deus botou para você. Foi, com certeza foi um anjinho, sim. Ô Tina, agora
0: a segunda parte da sua vida Nós vamos deixar para a segunda parte do programa Porque agora a gente tem que ir para os nossos comerciais Mas é VaptVup Daqui a pouquinho, rapidinho Estamos voltando com mais histórias da Tina Espera okay. aí, gente Não saem daí, não Já já tem mais histórias Eu fiquei apaixonada, gente, pela Tina
1: Podcast Jovita Belforte.
0: Bom, meus amigos, voltando aqui com as histórias da Tina, nossa amiga, virou nossa amiga, né, gente? Nossa amiga, locutora, agora taxista, depois ela vai voltar, que voltou de novo a ser locutora, ela faz jornada dupla, gente, ela é de manhã locutora e de tarde taxista com histórias muito interessantes que ela vai contar para gente e depois do nosso encontro que foi pelo Gabriel. E aí, Tina, vamos lá com as nossas histórias da sua segunda jornada, que é o táxi.
1: E pois não é sempre. brinquedo,
0: não. Mulher é taxista não é brinquedo, não. É difícil, né? Os homens aceitaram, porque é uma motorista de. A gente não fala. É motorista de ônibus, motorista de táxi, a gente nunca vê a motorista mulher de ônibus, a gente nunca vê a motorista de táxi, mulher, a gente tá sempre
1: no um masculino, não é isso? É verdade. E olha, eu faço a Penélope. Eu só vou pra pista de escova, unha feita e de salto. Olha! Dirigir de salto é difícil. Ficou muita alegria no coração. E aquela coisa, eu sou. Eu sou psicóloga. Entrou no táxi, eu percebi que tá triste, eu já falo logo do meu amigo. Eu falo assim: você precisa conhecer meu amigo. Que amigo? Eu falei, meu amigo, Jesus. E assim eu vou fazendo o ID. <risos> Jovita, posso divulgar meu canal no YouTube? Não,
0: por favor, vai divulgando várias vezes aí o seu canal. Depois a gente deixa lá no, no meu, também no meu stories, na minha página. Gente, então, vamos conhecer é a Tina e, e, e ficar conhecendo as histórias dela, e atrás dela, nos canais.
1: Olha, se você quiser conhecer histórias engraçadas é, dentro de um táxi, é só você entrar no canal da Tina. Tina Móvel, o táxi da Tina. <risos> pois e é. E é
0: no IG, Tina Móvel? E o, e o táxi da Tina é, é no Facebook? Como é que é?
1: No YouTube, no canal, né? Eu sou Tina Móvel, o táxi da Tina. Ah, tá. Tina Móvel, o táxi da Tina. Vamos lá, hein? É. E no Instagram, arroba Tina Oliveira Locke. Tudo junto. Ah, tá. locutora, Locke de Locke. Porra. É muita coisa essa mulher, gente. Pois é, olha, eu me viro nos 30, como, né? como a gente estava falando né, antes do break, né? eu amo rádio, mas eu amo dirigir. Eu gosto muito. E olha, o que mais me fascina é quando eu pego um engravatado e ele dorme no meu carro. Quando eu chego no Santos Dumont ou no Galeão, e eu tenho que... Senhor, chegamos. Ai, com essa voz,
0: eu não ia nem descer do carro.
1: Toca o carro de novo, minha filha. Ai, eu me divirto. É muito engraçado, sabe? A gente não sabe quem vai entrar no seu carro. Principalmente quando é pelo aplicativo. Pelo aplicativo, você desconhece. Eu uso o Taxi Rio, né? Que é um aplicativo da prefeitura. Você tem até descontos de 40% de desconto. Olha... Então, Desconto de 10%, de 20%, de 30%, de 40%. Você escolhe. E isso é legal porque, para quem não conhece, baixa no Play Store porque é uma opção de você pagar mais barato e ter a segurança dos amarelinhos, né? Do está e tem uma coisa, o táxi amarelo vai pelaquela pista de ônibus que vai
0: passando e dando tchau para os caras que estão todo parados.
1: Com certeza. A gente está com o broca. A gente tá beijinho no ombro e vai embora. Mas, olha, Jovita, é muito bom ser taxista. Em Botafogo, eu conheço todos os guardas municipais. Eu já passo dando boa tarde. Não, você não <risos> passa, né? Porque ali é pá, é pá. Anda dois segundos para, dois segundos
0: para, né? Dá até é pra descer para descer um pouquinho, para. tomar um café, voltar.
1: Eu já trabalhei em Botafogo, não é fácil aquele trânsito, não. Né? Deixa eu te contar uma, uma breve história, né? Eu entrei na Real Grandeza, um guarda municipal fez sinal. Eu tremi, eu falei assim, eu não fiz nada. Por que, que ele me parou? Ele chegou na porta, na porta do carro, né, do carona, e falou assim, você, por gentileza, pode me levar até Furnas? Eu, claro, perfeitamente, seu guarda. Aí ele entrou, eu ainda fiquei assustada, né? O senhor deseja mais alguma coisa? Ele falou, não, eu quero ir até Furnas. Eu, perfeitamente. Por que ele veio no meu carro, né? Eu acho que ele estava cansado, mas tudo bem. Aí, pra ele, <risos> Pô, aquelas
0: botas nesse calor não é fácil não. É
1: verdade. Aí eu falei assim para ele, o senhor, por gentileza, é, o senhor se incomoda de colocar o cinto? Porque senão o guarda pode brigar comigo. Ele, <risos> virou meu amigo, tiramos foto, tá lá no Instagram, arroba Oliveira Locke, quem quiser ver, tá lá, o guarda. <risos> Guarda paixão de Botafogo, uma figura.
0: Eu quero saber do macho. Comigo não
1: existe. Não,
0: né? Com esse bom humor não deve existir mesmo, não. não. Mas quando é,
1: é, é... Eu... existe, não? Um pouco. Quando eu vejo que extrapolou, eu chamo o Tinão. <risos> Gostei do Tinão. O Tinão é um personagem que eu criei no táxi. Aí eu falo logo grosso, né? Eu falo assim, e aí? Por quê? Aí. <risos> eu mudo o tom. E aí as coisas se resolvem, assim, no amor, né, na brincadeira, eu até falo assim, ah, eu chamo o Tinão. O Tinão é aquele meu amigo que é mais, né, duro, mais... Uhum. mas assim, eu sempre, eu sempre fui muito bem tratada pelos taxistas homens, né, e antigamente, né, eu, eu, só, eu só estava em grupo de WhatsApp de mulheres, né, é, eu tenho um grupo que eu sou administradora, né, Meninas do Rio, eu sou uma das administradoras, né? Eu fui convidada por duas taxistas queridas, Elvira e Dedê. E, e aí, acabei ficando nesse grupo, só nesse grupo, né? Só mulheres. Aproximadamente 100 mulheres no WhatsApp, informando o trânsito.
0: Todas taxistas?
1: Todas taxistas. Uau! Todas taxistas. Todas mulheres taxistas. A gente vai se comunicando através do zap e vai dizendo ó, onde tem passageiro. A igreja, por exemplo, se é uma igreja que está tendo culto, a gente avisa. Hoje tem culto, acaba meio-dia e trinta o culto do pastor Marco Antônio. Todas as mulheres taxistas vão para a praia do Flamengo e ficam esperando o culto acabar. E assim a gente vai falando, né? Se a gente vê alguma pessoa fazendo sinal que a gente não para e não quer que a outra pare, a gente vai se comunicando, vai falando, vai avisando, entendeu? Ah, legal! Quando tem acidente, a gente avisa. Então, assim, o WhatsApp é um meio de comunicação para taxista fundamental. É, eu acho que o WhatsApp ele chegou para ficar para o resto da vida, né? Porque... Acabou
0: praticamente, acho que e-mail só de, de trabalho, né? Porque o,
1: o zap hoje é o e-mail dos amigos, da família, né? Eu faço parte do administrativo também de um grupo chamado Informe na Pista, que é só informe de trânsito. Não tem blá, 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 não tem conversinha, não tem bom dia. Bom Você dia, pode... gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu <risos> passo a noite inteira apagando os bom dia da minha vida pois é, pois é mas aí Não, assim nesse grupo, nesse grupo a gente pode dar bom dia desde que você informe alguma coisa sim é uma coisa, é fatos reais em tempo real é um grupo bem legal que o fundador é, Vanderlei Panissé um grande taxista, tem 27 anos de praça, enfim mas assim eu amo a praça e eu espero, sabe Jovita, que as autoridades façam alguma coisa pela nossa classe. A nossa classe está esquecida. A nossa classe precisa de um representante. Alguém que, que nos leve a uma mudança. Porque o comportamento do taxista já mudou. Nós estamos passando momentos muito difíceis. Muito difíceis. Perdemos vários colegas com a covid mais. Nossa. Sim, sim. E acredito que nós, taxistas, deveríamos estar na lista de pessoas com prioridade para vacinar. Porque nós é. levamos, trazemos as outras pessoas. E uma coisa E uma coisa que eu estava meditando hoje aqui em casa, é, eu estava pensando é, que nós precisamos levantar essa bandeira agora, logo, né nos vacinarmos logo, por quê? Quando a pessoa está doente, quando você vai ao médico, você vai de ônibus ou você vai de táxi? De táxi. Exatamente. Então, se a pessoa vai doente de táxi, os taxistas de todo o Brasil têm que ser vacinados emergencialmente. Professorista,
0: motorista de ônibus, de trem, de barco, eu acho que são prioridade. Que eu tá com, a, com a população ali. E você não sabe quem está, porque no início ninguém sabe que está com covid e a Covid não bate na porta, tá, tá, tá. Covid claro. entra. Então você está lidando com pessoas que às vezes estão com Covid e não sabe. E é. aí você
1: pega? Com certeza. Eu dou banho de álcool nos meus passageiros. Entrou, eu falo com alegria, dou boa tarde e dou álcoolzinho na mão.
0: que hora... você não precisa não, porque eu já me banho de álcool, na... eu saio, saio do elevador, tomo um banho. Nossa, eu, eu depois eu vou ter que ir para AA pela mão, pelo pé, pelo braço, porque eu tomo banho de álcool o dia inteiro, até dentro de casa. Eu saio eu da eu... sala pro quarto e tomo banho de álcool,
1: nunca vi, eu estou ficando eu písica. písica né? Mas olha, é, deixa eu falar um pouquinho das minhas filhas. Ah, é, vamos falar da gravidez. Isso foi Isso. uma parada na sua vida? Foi. É, quando o meu irmão faleceu e eu fiquei administrando o táxi é, do meu pai e o meu que meu, pai, meu irmão me deixou, né eu resolvi ser mãe. Então, pela maternidade, o meu esposo achou melhor eu não assumir o táxi, ficar só na administração e foi assim que eu fiz. E aí, mesmo estando grávida e depois da gravidez, eu fazia locução. Eu ia para as produtoras gravar. E você já deve ter ligado para alguma loja, para algum escritório e deve ter ouvido falar uma voz assim... No momento, todos os atendentes estão ocupados. <risos> pois é. Eu gravei durante muitos anos da minha vida em várias empresas, mas uma que eu quero destacar, onde eu conheci muitas pessoas que são minhas amigas até hoje, né? Tote Evangelista, Emílio Souza, Paulo Matoso, Rose Renovato, é uma locutora que tem uma voz belíssima, gosto muito. E nesse período... Eu amamentava, né? E eu ia para o centro da cidade. Nessa época, podia estacionar na rua na Avenida Chile, né? Podia estacionar ali, né? O Flanelinha, ele me levava de carro até a Rua México e voltava com o meu carro. Porque eu brinco com todo mundo, sabe? Eu brinco com todo mundo, porque da vida a gente não leva nada. A gente precisa viver, a gente precisa amar. A gente precisa ajudar. A gente precisa fazer algo. Verdade. Às vezes a pessoa quer um abraço, às vezes a pessoa quer, sabe, um sorriso, uma palavra. E a gente está tá disponível para Deus e, e perceber o que a pessoa precisa. E nesse momento era muito lindo. Eu ia com as minhas filhas, com a minha mãe, e o meu chefe deixava-o amamentar. Ele esperava, ele falava assim: Cristina. Na época eu era Cristina ainda, né? Ele falava assim: Cris amamenta, depois a gente volta a gravar, e foi um período bom, sabe, que eu curti, eu não trabalhei em rádio, mas eu gravava nas produtoras, teve uma vez que eu estava é, recém, estava de resguardo praticamente, um dono de produtora da barra veio me buscar em casa, de carro, para me levar para gravar, e eu me senti assim, tão feliz, assim, pelo carinho, sabe pela importância
0: é, né, pela do seu importância trabalho do
1: seu trabalho, sabe não, o cliente quer você isso é muito bom, ser reconhecido e nós precisamos sabe, deixar que aquele que está com dor também seja reconhecido, então quando assim a pessoa vem para mim seja de como for, eu abraço a pessoa sempre chega no carro, né? no táxi reclamando ou pedindo ajuda ou querendo falar às vezes do tempo o tempo tá mó sol, a pessoa começa o papo assim: nossa, será que vai chover? Aí eu falo assim: ai, tomara que não, né? Porque eu quero ir pra praia. <risos> Agora nem pode, né? Agora nem pode ir pra praia, mas. É. Né, nos bons tempos. Mas esse tempo vai voltar, né? Se Deus quiser. Lá reclamo do calor.
0: Eu sento no táxi e falo: ai, que calor, meu Deus. Agora então que não pode abrir o ar refrigerado.
1: É, ver...
0: é verdade. Nossa, o bafo é quente, né? Aquele vento Ai, ah, que desespero Ainda de máscara, tão sofrimento Ah,
1: depois eu vou falar sobre a minha máscara Quando as pessoas fazem Passeio turístico comigo Eu dou uma máscara Da Tina Olha, vamos falar então agora ah. desses passeios turísticos Passeios turísticos É uma preço... boa
0: coisa agora nesse
1: feriadão Gente, vamos passear com a Tina <risos> Aceito cartão Aceito Olha, qualquer negócio Tina não tem paga depois então Comigo, <risos> fica <a> pé
0: <risos> olha só gente que legal
1: eu tenho um cliente que fala assim para mim Tina só no pagamento vamos embora vem vamos embora eu não posso eu tenho que estar disponível para o meu passageiro o meu pai também foi taxista o meu pai era um taxista que a minha mãe tinha ciúme de ver ele sair para rua porque ele ia de calça branca e ia de sapato branco Uau! todo, sabe, arrumadinho, lindo, no lindo, no linho, lindo, sabe? <risos> Nossa! E, e essa voz veio do meu pai, ele tinha uma voz muito bonita, muito Nossa. bonita. Nossa! Também Zézinho. tinha que razão de ter ciúme dele, né? É verdade, é verdade. Mas, como eu estava te falando, né, foi um período que eu saí de rádio, fiquei só nas produtoras e o tempo foi passando, a necessidade de fazer algo mais, né? E aí eu resolvi assumir o táxi Foi quando eu falei assim Chegou a hora O divisor de águas, né Em 2015, eu falei, eu vou assumir o táxi Meu marido não se opôs Porque a gente precisava de uma renda extra Porque filho no colégio E eu prezo Colégio particular, né Para ajudar no desenvolvimento da criança, né é, Eu amo criança As minhas filhas são Muito queridas São muito amadas são parceiras. Eu, nós, eu falo sempre com elas que somos eternas amigas. E... É importante,
0: né? Ter confiança, né? Porque na amizade a gente tem confiança, né? Então, quando a mãe é amiga, rola confiança, né? Que é muito bom. A minha
1: mais velha agora está na cozinha. Ela recebeu a unção de Deus através da minha mãe. Não foi através de mim, Não. <risos> Eu faço até uma comidinha boa, mas a minha mãe cozinhava muito bem, muito bem. E a minha filha agora tá se revelando aí na Bom, pandemia. Quando acabar
0: essa pandemia, eu vou contratar o táxi da Tina. A Tina vai vir buscar. e Eu vou sair para conhecer mesmo se essa comida é boa ou não, hein? Tá convidada, convidada. convidada. E vai cozinhar a sua filha, fala para ela que eu vou, eu vou experimentar. <risos> vou
1: dar nota. Vou falar, vou falar.
0: <risos> Ela,
1: é, o nome dela é Marcela, que é a mais velha, né? Que tem, vai fazer 17 anos. E a Julinha, é minha cacilinha, vai fazer 15 aninhos. E você agora voltou para a
0: rádio também de manhã, né? Quando é que a gente pode te encontrar de manhã? Gospel FM
1: 107,9. A ah. primeira rádio gospel do Brasil. De 7 às 10, estou lá. Falando de Jesus, louvando, adorando... Eu sou apaixonada. É, quem conhece Jesus é
0: apaixonada mesmo, né? É verdade. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não estava nem aqui
1: conversando com você, te garanto. Eu, eu posso imaginar, Jovita, posso imaginar. Eu mas, tenho ó,
0: certeza disso.
1: Há muito eu já te admirava, há muito. Pode ter certeza. Não há uma dor que não traga benefício. É, é. É triste, mas é verdade. A gente cresce com a dor, né? E o mais importante, a gente aprende a ajudar as pessoas. Ah, com certeza, com certeza, com certeza. E foi por isso que Deus nos uniu.
0: Justamente. Vamos falar do Gabriel agora um pouquinho. Aquela coisinha fofa, linda, de um ano de idade, que precisa tanto do nosso apoio do apoio da população inteira desse Brasil.
1: Pois é, eu fiquei apaixonada pelo Gabriel Fernandes. Ele vai fazer aniversário dia 9 de fevereiro de 2022. E eu creio, Jovita, algo da parte do Senhor vai acontecer. Ou Ai, eu vai também creio. Ou ele vai ser curado em nome de Jesus, ou o Brasil, o Rio de Janeiro vai abraçar essa campanha e nós vamos conseguir esse medicamento tão caro, né? É, do...
0: Eu fiz a rádio <risos> com eles... O título da, do programa foi Quanto vale uma vida?
1: Uma vida é de... tem preço? Não Será tem preço. Será que
0: 12 milhões... Né? Quando eu soube do medicamento, como ela falou, todo mundo vai para a internet ver se é verdade mesmo, se entendeu mesmo esse preço. Realmente é, 12 milhões vale uma vida para uma criança até dois anos de idade. E isso é de matar o coração. Olha,
1: eu estive na, na segunda carreata, né? É, foi domingo, retrasado, e eu fiquei comovida com os pais do Gabriel. Eu conheci a Suzana... Ah, eles são Antônio... fora de série. Gente, dá vontade de abraçar, de botar no colo. É verdade. E o mais interessante, depois que eu abracei essa causa, o, o irmão do Antônio Carlos veio no meu, no meu message dizer que trabalhou comigo. Tina, eu sou o Fábio, eu trabalhei contigo há anos atrás numa produtora. Eu falei, meu Deus, que coincidência. Olha. E assim, eu fiquei mais ainda feliz e envolvida com essa história. Fiz um vídeo agora, essa semana, sobre uma rifa que está acontecendo. E eu quero falar agora para a nação rubro-negra, para todos os flamenguistas que são apaixonados aí por esse time carioca. Eu sou tá uma. Eu Opa!
0: Amo o eu também. O Laerte eu também. trabalha comigo, eu nem vou falar o time dele, coitadinho, porque ele tá, anda triste, sabe? Ah, é? O time dele desceu, não vou nem falar oh. o, que é o time dele, coitadinho, mas <risos> o meu ganhou, <risos> né, Laerte? Pois é, Laerte,
1: sinto muito, hein, sinto I'm
0: muito. me amesol.
1: É verdade, mas olha, não fica triste, não, se você quiser dar uma voltinha no Táxi da Tina, pode vir, tá? <risos> vou, vou entrar, como é que é essa rifa? Me fala aí que eu vou entrar É só ir lá no Instagram do Gabriel Ame o Gabriel Tem várias rifas E olha, já que a gente vai falar das rifas né? Que eu acho muito importante Que é uma forma das pessoas ajudarem E de repente ter algo em troca né? Porque tem rifa do Flamengo Que vai ser sorteada no dia 18 de abril Tem rifa do Vascão
0: E Leite, abre o bolso aí
1: o Aerte vai ser dia 8 de maio, em A rifa do Vasco da Gama. Tem rifa de relógio, tem sorteio de bolo, kit de Páscoa. Então, assim, tem várias formas que nós, cariocas, né, brasileiros, podemos ajudar o Gabriel. Eu estou com um pix aqui, eu prefiro até passar o telefone da Suzane. Né? Quem achar melhor fica com o telefone da mãe dele, porque fala direto com ela. Né, pega o número da conta ela tem Santander tem uma vaquinha online tem no bank então assim é melhor e se você eu... também
0: quiser doar alguma coisa
1: para ela sortear você pode também eu tô eu tô doando máscara né então quem quiser as máscaras do Gabriel ela vai ter também disponível então o telefone da mãe do Gabrielzinho Fernandes é 993364683. vou repetir tá isso, ia falar, mas ela sabe tudo, gente. Eu não precisa nem ensinar nada, que ela sabe ela vai me dar aula. A mãe do Gabriel chama-se Suzane 993364683. O Gabriel sofre de atrofia muscular e espinhal. Ame. Gente, o medicamento é caro, 12 milhões de reais. Então, quanto mais pessoas puderem ajudar, melhor. Nós precisamos, eu digo nós porque eu abracei essa causa, né, Jovita? Nós. É, né? nós, nós. É essa causa. Ele precisa, até o aniversário, até fevereiro do ano que vem, ter essa quantia. Então, assim, se você me permitir passar o Pix... Com certeza, com certeza. É mais fácil de anotar, né? Às vezes a pessoa quer ser anônima, não quer, não quer ter contato, né? Às vezes já teve alguém que passou por essa dificuldade, às vezes a pessoa não quer nem tocar no assunto, né? Sensibiliza, mas a ferida ainda está aberta, né? Então, não quer falar sobre o assunto. Então, o Pix da Suzane, da mãe do Gabriel é 105 e cinco um zero repetindo 105 453 cinco quatro cinco três Gabriel é verídico gente tem laudos médicos você pode entrar no Instagram dele e conferir tem vídeos dele no tratamento Sabe, tem pessoas que ficam duvidando.
0: É, eu nunca abracei uma causa assim, primeira causa assim que eu abraço publicamente, porque é, as pessoas são muito desconfiadas, eu até entendo, mas realmente eu abracei porque eu me coloco no lugar dessa mãe e realmente eu não posso imaginar você ter uma corda no pescoço que vai ser enforcada no dia, no, dia que? 9 de fevereiro? 9
1: de fevereiro de 2022.
0: Então, assim, realmente é uma coisa assim que e tem uma coisa, né? Assim, eu tô pensando em criar uma, uma, uma campanha dos 10 reais, né? Porque não fica ruim pra ninguém. Se muita gente der 10 reais, 15, 20, coisa que, que a, gente, a gente pensa assim: ah, não, eu tenho que doar é, mil reais, 500 reais. Não, gente, o que você puder
1: já ajuda. Já ajuda. Eu fiquei impressionada com a categoria do táxi. Eu quero aproveitar e agradecer a todos. a também todos... quero taxistas, eu chego e fico emocionada, sinto a presença do Senhor, glórias a Jesus, porque assim, pessoas que eu não conheço pessoalmente, eu fiz vídeo convocando, pedindo, clamando e eles abraçaram, abraçaram a campanha, eu tenho amigos que estão fazendo pics, que estão com um restaurante em Copacabana e eles estão dando um real a cada refeição, o restaurante fica... Faz na diferença! Faz a diferença, parece que não, gente, é... São 12 milhões. Mas se cada um der um real, vai ser rápido. Vai ser, a mãe e o pai, eles vão ter paz. Eu imagino que eles dormem pensando que tem que movimentar a conta. Tem que movimentar a conta. São
0: então, quantos taxistas no Rio de Janeiro?
1: Nós somos mais de 35 mil taxistas. Pois é,
0: quantas outras classes existem que a gente pode movimentar, né, gente? Vamos pensar Exato. aí, vamos ajudar. Porque realmente é uma criança tão linda. O Gabriel é tão lindo, gente. É realmente... Ai, não posso nem pensar
1: nele, que eu fico triste. Triste e alegre ao mesmo tempo de fazer parte dessa onda aí do bem. Quando a Aline me ligou, a Aline é uma grande amiga que trabalhou na Infoline comigo. Ela trabalhava na parte comercial, ela vendia a minha voz. E quando ela me procurou e falou do Gabriel, eu falei, ah, eu vou ajudar. Mas quando eu estava na rádio, Deus falou, abraça. Eu me sentia na obrigação, sabe? De abraçar. Por e assim, amor, né? Por amor, por, gente, por amor. Por, por amor, sabe? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E mesmo não sabendo o dia de amanhã, a gente tem que abraçar todos. E a gente, a gente só
0: leva essas coisas boas, né? Depois que a gente deixar essa terra aqui linda, maravilhosa. Tina, temos que terminar. Terminamos ah, bem. Arranha é. <risos> mais histórias, eu quero que você volte bastante aí. Dê aí boa tarde, boa noite aí para os nossos ouvintes, falar que agora a gente tem depois disso, é, o meu patrocinador é o Bispo João Mendes que ele dá um minuto com Jesus Amém. ele fala e é tão gostoso então eu vou deixar vocês aí agradecer, muita audiência de vocês e falar, abrace, ame o Gabriel, e é. obrigada Tina de você dividir essas histórias maravilhosas nesse mês de março, uma mulher fantástica empreendedora, amiga mãe, esposa né? e locutora, porque realmente, eu, quando depois que eu conheci a rádio, eu sou assim, apaixonada. Eu posso estar cansada, mas eu venho feliz, 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 feliz. Muito obrigada aí de você ter
1: me proporcionado aí, dividir um pouquinho da sua história comigo e com os meus ouvintes. Eu quero aproveitar, então, agradecer ao Eduardo Leite, que me trouxe novamente para o rádio. É, eu voltei para o rádio na Alfa FM 94.9, infelizmente a rádio durou pouco tempo, é, tive uma passagem pela Band News fazendo férias de uma amiga muito querida. E agora tô na Gospel FM Rio, 107,9, né? E eu quero aproveitar, né? Puxar o saco do meu chefe querido, que <risos> <risos> eu tenho muito respeito, eu amo a família dele, Heitorzinho, a esposa dele, muito querida, Kelly, nossa psicóloga. Olha, uma benção. Aí, ó, uma boa dica para você fazer um. Um programa com ela. Muito ah, gente. Então, já estou convidando. Então tá. E eu quero deixar um abraço para todos os meus amigos taxistas que curtem meus informes de trânsito. Eu procuro levar Jesus para eles esperança, paz. Beijo Amém. no seu coração. Eu Muito já obrigada. te amo. Quero te conhecer. Quero tomar um café bem gostoso com você num lugar que eu, eu amo. Eu vou almoçar na sua
0: casa comida da sua casa. Ah, filha. é verdade. Tá vendo, gente? Ela já tá tirando o corpo fora, mas eu não esqueço, não.
1: Não, você vai vir almoçar, com certeza. Vai vir almoçar com a gente. A Marcela vai preparar um menino especial. Hum, eu tô querendo que essa Covid acabe logo. Laerte,
0: a... trata de comprar a camisa do Vasco pro Gabriel, hein? E eu vou comprar do Flamengo. Amém. Tá bom? Beijo. Gente, que... Beijo até sábado que vem, se Deus quiser. Beijo, 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 beijo gente. Beijo, obrigada.